1: Televisión Deportes, bienvenidos a este podcast semanal de la NBA. Tenemos toda la información completa de la última actualidad de la NBA y todo el mundo del deporte del de baloncesto. Estoy aquí en la mesa con Henry Amor y con Humberto Barbosa. Compañeros, ¿cómo están? Les habla Jaime Bernal.
2: ¿Cómo están? Gracias. ¿Todo bien, Jaimito?
1: Bueno, tenemos hoy cuatro temas que vamos a tratar aquí al comienzo del programa. El primero es LeBron James y su contrato con los Cubs. El segundo, los Wizards, hizo una gran racha de victorias sin John Wall, que en teoría es su gran figura. Los Pistons llevan cuatro victorias en línea desde la, desde la llegada de Blake Griffin. ¿Y qué le pasa a los Heat? Que llevan ya cuatro derrotas seguidas y están peligrando los puestos de playoff. Así que comencemos, señores. LeBron James, señor Henry Amor, ¿qué piensas de lo que ha pasado hoy con LeBron James? Es
3: una novela de deporte, eh, cada día sale más información, hace un ratico salió un reporte que LeBron no está contento, que no quería que se fuera Kyrie Irving, que está peleado con, la, con los dirigentes del equipo, o sea, entonces ya la racha de finales yo creo que ya se le acabó este año a LeBron James y no estuviera sorprendido que se vaya después del fin del año, que se vaya para otro equipo. Porque ya la fricción que tiene él y el dueño ya yo creo que no se va a poder reparar.
2: Sí, es algo que se venía, se, se veía venir. Ya habían tenido problemas anteriormente, lograron convencerlo de que regresara, pero siempre hubo ese pequeño roce entre el dueño y él y sabemos que LeBron James tiene actualmente todo el poder de la liga, prácticamente él mueve las piezas a su antojo y nuevamente no está contento, probablemente al final de temporada se vaya de los Cavaliers a buscar un nuevo reto y veremos qué pasa, pero termina la temporada con los o los rumores de que que si lo cambian o no por la organización, eh, son falsos. Ya él dijo que se quería quedar. Tiene un, un, una cláusula en su contrato de que él decide si, si lo pueden cambiar o no. Se queda al final de la temporada a ver qué pasa, pero sí, no, no creo que lleguen a la final y eso va a hacer que él decida moverse a otro equipo. Yo creo yo que otra
3: razón que él, bueno, se fue de Miami para Cleveland otra vez porque él estaba en control... De los movimientos de los jugadores. Él dice que no, pero obviamente cuando tiene un jugador, de ese, el mejor jugador del mundo, tú le vas a ir a él y decirle, oye, ¿qué tú piensas de este jugador? ¿Lo quiere o no lo quiere? Y aparentemente ya esa comunica, línea de comunicación ya no está, no existe. Y eso lo tiene también molesto. Por ejemplo, porque cambiaron a Kyrie Irving. Otras organizaciones a lo mejor lo hubieran tratado de otra manera, pero. Ellos deciden, nos vamos a liquidar y este jugador no está contento, lo mandamos para otro lugar. Y eso yo creo que le molestó mucho y eso con la frustración que siguen perdiendo. El otro día perdieron en, contra Houston la no. paliza sí, que le dieron. Paliza, sí.
2: Entonces ya se ve que él solo no puede hacer todas las cosas. Sí, cuando todo va bien, todo es perfecto, es amor entre los, los jugadores, los dueños. Cuando las cosas empiezan a ir mal es que se ven los verdaderos colores y eso es lo que está pasando en Cleveland ahorita, sin duda
1: eso es como en el fútbol, ¿no? O sea, si lo hablamos un poquito al plano del fútbol es eh, como como bien lo acaba de decir Henry, eh, eh, si es cierto que Leonel Messi no si no aprueba o algo no le gusta la dirigencia del Barcelona le termina haciendo caso. En este caso, como bien lo dices, si, si la dirigencia ya tiene una relación de mucha fricción con LeBron y no le están haciendo caso, él se va a frustrar y destinos es lo que tiene para escoger eh, el jugador, así que como bien lo dijo Humberto también, lo dijo Henry, yo creo que no, no será para nada sorpresa que este sea el último año de LeBron, y me parece que él ya cumplió como su deuda pendiente con la ciudad, que era ese título, darle un campeonato a los Caps así que no creo que haya ningún motivo que haga que LeBron luche por quedarse, la verdad.
3: Yo creo que es el tipo de persona que no quiere, quiere que todo el mundo lo ame y no lo odia, Exacto. y entonces ya fue a Cleveland, ganaron, se acabó, y ahora puede hacer lo que quiera.
2: Sí, pasó de ser villano a ser héroe con ese campeonato que, que obtuvo.
1: Si, si ustedes tuvieran que elegir un equipo, un equipo en que creen que sería, como dicen, el Fit, donde encajaría perfectamente Lebron, ¿cuál sería Henry?
3: Eh, yo diría San Antonio. Yo diría
2: que los Rockets, con su amigo CP3, Uf. probablemente se lleve a Way también con él. Pues, tres yo, yo
3: digo San Antonio solamente también porque Popovich yo creo que es el tipo de coach que, le, que pueden ganar si él estuviera ahí con, con las otras piezas que ya tiene San Antonio. Con, you know, con Parker yo sé que está un poquito más viejo, pero Kawhi y LeBron, dos de los mejores jugadores defensivos y pueden competir shot. contra los Warriors. Mm -hmm. Defensivamente, por lo menos, ¿sí?
1: Perfecto. Bueno, pues dejemos a un lado ya el tema LeBron James. Vamos a hablar ahora de los Washington Wizards. Se lesionó John Wall, tuvo que operarse y todos pensábamos, bueno, que viene Washington, un equipo que iba a ser contendiente por lo menos a llegar a semifinales o finales del este, eh, se va a venir abajo. Y no, por lo contrario, el equipo lleva una racha ya de cinco victorias en fila
3: ¿Por qué creen que eso se está dando? Ah, yo creo que es un poquito de suerte también que, que han jugado contra equipos que ya tuvieron victoria bastante fácil, pero también a veces cuando se lesiona un jugador, los otros toman la responsabilidad de jugar Mejor en el sentido que ya saben que no va a estar él haciendo ciertas cosas y ahora le tocan hacer cosas que no hacían antes, no porque no querían o que no podían, pero que eso no era la responsabilidad que tenían en el equipo y ahora tienen que hacer ese tipo de cosas. Pero ellos son un buen equipo, pero no creo que van a seguir con esa racha, you know, eventualmente se, eso, la, la liga es así, tú tienes una racha de cinco ganadas, después cinco perdidos y al fin del día se, es un balance de las cosas.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una simple racha de suerte. Eh, la característica principal del equipo de Washington es que es un equipo joven, hambriento. Entonces, exactamente, cuando Wall se lesiona, hay muchos jugadores jóvenes que quieren demostrar que pertenecen a la liga y que tienen que mejorar su nivel para demostrar que sí pertenecen y que pueden llenar ese vacío. Entonces están complementando el juego. Eh, tienen otras superestrellas también, Bradley Beal, que lidera, pero honestamente sin John Wall es eh, jugador franquicia y sin él le falta algo al equipo. Sí, pueden ganar un partido aquí, pero nunca van a contendir a un, a un título.
3: No, y hay rumores también que, que antes del, del trade deadline que van a tratar de, de buscar otros jugadores para que los sigan ayudando cuando regrese John Wall. So, que puedan mejorar a lo mejor, pero... Cuando tú pierdes un jugador de, así, de, ese, de ese tipo, no es tan fácil reemplazarlo con lo que tienes en el plantel.
1: Claro, yo yo, yo pienso en, en este caso que es como bien lo dice Humberto, yo creo que tienen para ganar partidos de temporada regular, pero obviamente ya en un momento de playoff vas a necesitar sí o sí a John Wayne en plenitud de condiciones para poder pelear a llegar lejos. Si no, va a ser un equipo que pierde fácil, o bueno, no sé si fácil, pero que puede caer en una primera ronda en la postemporada. temporada si llega. Exacto, si llega, exactamente. ¿Qué, qué, más creen, qué, ¿qué más creen que puede estar pasando hoy en Washington para que haya funcionado? ¿Quién creen que ha sido la pieza fundamental? A mí me parece que Bradley Bill sí ha demostrado este año. Creo que está pasando para mí su mejor temporada. ¿Piensan lo mismo o creen que...? Yo,
3: yo creo que todo, cada año él ha mejorado y este año él, él ya estaba eh, preparándose para tener este tipo de nivel de, de juego y obviamente cuando pierde a su compañero así él lo toma a él mismo para decir, que okay, yo voy a hacer más y arriba de más para, para mejorar y para tratar de ganar todos los juegos posibles, porque al fin del día, para eso están ahí para ganar, so, yo creo que él de verdad ha demostrado que se merece lo que está ganando se merece el puesto que tiene en Washington como una de las figuras principales
2: Sí, totalmente de acuerdo, creo que ya en esta temporada Bradley Bill demostró estar en un nivel superior a llegar a ser un jugador franquicia superestrella, podría llegar a, fácilmente a un All-Star sin ningún problema. Y es eso. Es parte de la maduración del jugador. Recordemos que Bradley Willen es un jugador muy joven. Hace cuatro o cinco años todavía estaba en college. Entonces sí ha ido mejorando Y mejorado su juego en diferentes aspectos Y lo está demostrando en la cancha Así como su mismo rol dentro del equipo De, de que es el, el líder del equipo cuando John Wall No está
1: y Hablamos de un jugador que pues, se lesionó Y su equipo subió Ahora llegamos de uno que llegó a un equipo Y lo mejoró Los Detroit Pistons, los Detroit Pistons Llegaron, al equipo llegó Blake Griffin, de los, proveniente de los Clippers Y el equipo ya Lleva cuatro vectores en fila, ya está a un solo juego del octavo lugar, o sea, meterse en puestos de playoff. ¿Será que le alcanza con la llegada de Griffin a los Pistons para pelear por algo importante o por lo menos meterse a postemporada?
2: Yo creo que sí. Es este, muy curiosa ese remix que tiene Piston ahora con Griffin y eh, Drummond. Es una combinación muy interesante. La última victoria por 20 puntos ante los Blazers, que es un equipo que está peleando por meterse en los playoffs en el oeste. Y creo que sí, que convencen. Se ve que Griffin entró en la química del equipo, se ve que está jugando alegre y esa arma que tienen... Los Destroy Pistons ahora es brutal con Drummond y, y Griffin. Tienes a Griffin, un jugador que puede agarrar el rebote y te puede subir el balón en la cancha. Y tienes a Drummond, que es un, uno de los pocos hombres grandes de la NBA que corre la cancha de una gran manera. Al mismo tiempo, ese, do, ese doble poderío bajo el aro te deja abiertos otros jugadores que están tomando los tiros de tres puntos totalmente libres por esas doble marcas o triple marcas que llegan a, a obtener estos dos jugadores abajo. Entonces, creo que Griffin ha hecho al plantel mejor y a Drummond un, como un compañero que le hacía falta. Y tenemos que tener en cuenta que Reggie Jackson regresa dentro de muy poco, que es algo que puede mejorar aún al equipo. Bueno, la
3: racha está buena y creo que va a seguir porque ahora se enfrentan a los Nets a los Hawks dos veces, a los oh. Clippers. So, es posible que ganen cuatro más o cuatro de los próximos cinco. Entonces, yo creo que es como los Twin Towers, uh, no tan grandes pero... Sí,
1: del, del otro lado. Del otro lado,
3: pero él, o sea, él, él tiene la habilidad de, de dominar el juego adentro, afuera. Y yo creo que si él está jugando bien, el resto del equipo va a jugar bien. Porque él ya ha sido un All-Star por mucho tiempo y está ayudando a ese equipo a ganar y está ayudando al entrenador a mover el balón como es que él le gusta mover el balón. Entonces, es una es clave que, que él juegue bien para que ellos sigan con ese éxito. De
1: quién de los equipos que vienen en el este, en esa parte baja, digamos, del este, Indiana, Miami, Filadelfia, ¿creen que puede quedarse fuera si es que los Pistones llegan a consolidarse?
3: Yo digo Indiana. Para mí considera? Indiana, o sea, yo creo que está ahí por ahora, pero... No tiene lo que necesita, yo creo, que para mantener este nivel. Está, está, es que está muy apretado ahí abajo. Pues es un juego que divide del, del sexto al octavo. Los pistons están en tres juegos nada más. Y queda todavía mucho, mucho basquetbol.
2: Sí, yo creo que la clave aquí va a ser en qué equipo se refuerza antes del trade dayland y qué equipo se mantiene sano. Me preocupa el hit con las lesiones que tiene, la plantilla corta que tiene si puede seguir luchando por ese spot en los playoffs.
3: Sí, la única cosa con Miami, no porque soy eh, de Miami ni nada, pero yo creo que el Spolstra siempre ha podido manejar no, no, las sí, cosas. Sí, o sea, sí, sí. No importa lo que esté pasando, él tiene piensa de algo que vamos a hacer esto y le va bien. Entonces, con él ahí y Josh, que es la clave, yo creo que es más importante, más que Whiteside... Tragic tiene que seguir jugando a este nivel para que ese equipo tenga éxito y que pueda llegar a los playoffs. Pero si tengo que escoger entre Miami y Indiana, yo creo que Miami tiene más talento que Indiana para llegar a la postemporada.
1: Pienso, pienso lo mismo y de hecho yo creo que incluso más, más en riesgo que, que Miami eh, está Filadelfia. Yo creo que entre Filadelfia e Indiana puede ser el equipo que se puede quedar fuera en caso de que estos Pistons se lleguen a, a consolidar. Yo creo que Filadelfia
3: era. también entra. Es un equipo joven, pero muchísimo. Tiene, tiene
1: demasiado muchísimo potencial. Talento. Sí, muchísimo potencial. Sí, y a mí potencial. entre esos
2: tres equipos, creo que el que la tiene más segura es Filadelfia, por el plantel que tienen y por los jugadores que tienen en el momento que están atravesando.
3: Sí, todo es lesión, o sea... Es, 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 Sigue sí, en beat y sigue sano.
1: Ah, no, sí, exacto, vital, eso va a ser vital. Bueno, y hablando, no le queremos aquí sacar el mal genio ni ponerlo bravo al señor Henry Amor, pero justamente vamos a hablar de los Miami Heat. ¿Qué pasa? Una racha de cuatro derrotas consecutivas.
3: Bueno, eh, son juegos apretados, ayer perdieron. El de, de ayer,
1: jugar. sobre todo contra Orlando, increíble.
3: Le dieron, al... no, tampoco Whiteside no jugando a los, a los últimos minutos, también eso le está causando problemas en el lado defensivo. Yo sé que ofensivamente están tratando de... Buscar eh, lo más que puedan anotar, lo, lo mejor para ellos pero defensivamente ya pierden eso, you know? eh, eso si White Side estuvieran eh, ayer ahí eso no hubiera pasado esa clavada eh, en los
2: últimos minutos para darle la, no, la victoria a, a Orlando you know? en mi opinión la clave está en la lesión de, de Taylor de Tyler Johnson perdón eh, desde que, que Tyler Johnson se lesionó ante Chicago el equipo ha ganado cuatro y ha perdido siete juegos. Eh, solamente cuentan con un All-Star. Entonces, cuando solamente tienes una superestrella, que en este caso es Dragic, y pierdes a uno de tus jugadores eh, claves, creo que se ve en el equipo. Y eso es lo que le está faltando al equipo, que le, no tiene casi profundidad. Tiene, recordemos que Dion Waders también lesionado... Tyler Johnson pieza clave lesionado, eh, McGruder también está lesionado, entonces son es una rotación muy corta, que sí, Spoltra siempre saca lo mejor de su equipo, pero en este nivel que estamos jugando necesita a todos sus hombres. Bueno, la otra cosa
3: también es, es, es un equipo que depende mucho del, del tiro de tres puntos. Uf. Y ayer no, en el caso de ayer no nos podía meter uno. Entonces eso es otra cosa, ¿sabes? si vive eh, lo dicen en inglés, live by the three, die by the three. Si, sí. si dependes mucho del tiro de tres, te va, a ver, te va a ir muy bien muchas veces, pero cuando no te va bien...
1: Cuando no te entra la pelota...
3: Sí. Fatal, sí. fatal. Entonces eso es lo que le falta también. Por eso hay rumores que a lo mejor están tratando de hacer un cambio para Lou Williams, que es un jugador poco mejor que Dion Waiters, y que si pueden lograr hacer ese tipo de cambio, entonces sería una ventaja y tener un jugador que pueda atacar el aro, además de, de Dragic, porque Dragic lo, lo hace, pero no lo hace con tanta frecuencia y necesitan otra persona que pueda atacar y pueda darle esa ese ventaja en la pintura.
2: Ahora pregunto yo, ¿qué jugador creen ustedes que sería el, o sea, el mejor refuerzo para el, para el hit? ¿Williams?
3: Yo digo Williams, yo he visto también que hablaron a lo mejor de coger a Andre Jordan, uh -huh. que eso también yo creo que para mí, ofensivamente, él es mejor que Whiteside. Entonces, para mí, cualquiera de esos dos lo va a mejorar. ¿Qué tal Tariq Evans de Memphis? No, también él sería un buen refuerzo también, pero yo creo que ellos quieren mucho para, para ese jugador. y Entonces, Miami no tiene la, las piezas como lo, la, las selecciones en el draft para dárselos a ellos, que eso es lo que ellos están buscando también.
1: Bueno, señores, yo les voy a hablar, porque creo que, de verdad, me estoy volviendo viejo. Pueden creer que yo... Hoy, hace 30 años, estaba mirando a Michael Jordan logrando el título de clavadas en el Juego de las Estrellas que se disputaba justamente en su casa, en Chicago. ¿Se acuerdan ese momento? Bueno, el señor Humberto Barbosa, yo creo que el, le estaban dando biberón en ese momento, pero yo creo que yo Henry, sí, yo, 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 me sí, recuerdo, algo, yo me recuerdo digamos.
3: perfectamente. Que yo desde joven era fanático del, 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 del baloncesto y me recuerdo muy, mucho de eso. Es uno de mis jugadores favoritos. Eh, tuve chance de, de entrevistarlo muchas veces durante su carrera. Y yo to, to, todavía en, en mi oficina, en la casa, tengo un póster de esa, de esa clavada. ¿Hay alguien más grande que Michael Jordan? En el deporte de basquetbol, para mí no. Yo ¿Y sé en que...
1: el deporte? ¿Ves a alguien más grande que Michael Jordan, la verdad?
3: ¿De la historia? Bueno, porque yo, por el basquetbol, yo digo que no. O sea, hay otro de fútbol, yo sé que es un juego más internacional que sabe, Pelé, o hasta Messi, o Ronaldo, o sea, lo conocen más, yo creo, pero yo creo que eh, lo que ha hecho Michael Jordan, no solamente en la cancha, pero lo que ha hecho con. Con los sneakers. O sea, mira cuántos años lleva retirado y todo el mundo... Sí, todo, la marca. La marca es... No, no para.
1: Bueno, yo realmente aquí coincido... Y no es porque nos gusta la NBA y estemos haciendo el podcast de la NBA, pero yo en todos los años que llevo viendo muchísimos deportes, jamás he visto a una deportista más completo, más ganador, más líder, mejor líder que Michael Jordan,
3: sin duda. No, yo, yo, para decir una cosa, por eso aquí a veces en la oficina la discusión es Jordan o LeBron y para mí siempre digo no. Jordan solamente, no porque fue seis veces y ganó seis veces, pero ese tipo nunca se metió en las decisiones del equipo para contratar a cualquier, a cualquier jugador, él jugaba, ganaba se iba y le decían, mira tenemos que hacer esto y lo otro, no, no le preguntaban le decían, esto es lo que vamos a tener, este es el equipo que vamos a tener y ya, y incluso él, por muchos años el contrato que él tenía era una bobería para que, los, para que el equipo pudiera firmar a, George, a Pippen, a Grant o a Rodman. Él no ganaba nada. Yo creo que fue el último año fue que ganó que le firmaron un contrato de 30 millones de dólares. Algo así. Pero por lo general, él ganaba tanto con la, con la marca de Nike que él dijo, mira, yo quiero ganar. Para mí es más importante ganar que el sueldo. Que ahora no hay ningún jugador que te haga eso. Sí, de acuerdo.
2: Sí, sin duda Jordan tenía una personalidad única. Del momento en específico que tú hablabas en la historia, lamentablemente todavía no existía pero creo que es un momento que trasciende la historia, es un momento referente en, a cualquier persona que le guste la NBA, sabe de qué estamos hablando, eh, la clavada mítica de la volada de Jordan de la línea de tiro libre, es un ícono del baloncesto, entonces sí, a pesar de que no estaba vivo, recuerdo esa competencia, además que fue una competencia brutal, porque Jordan necesitaba 49 puntos para ganarla, entonces, era un duelo magistral de clavadas entre los dos. Y sí, para mí Jordan es un killer nato, un liderazgo increíble. Sin embargo, creo que el, el equipo con que ganó los seis títulos era un equipazo. Que LeBron no ha tenido ese equipazo nunca. entonces Pero sí, en cuanto a sacrificio, entrega, eh, ese jugador que le das la pelota en el último segundo, creo que no hay mejor que Jordan.
1: Yo estoy en desacuerdo con el señor Humberto Barbosa si me, me dices que no es un equipazo, el equipo con el que él ganó con los Heat, teniendo uno al lado, a Dwayne Wade por, nada más por nombrar uno tenía un gran equipo uno de los mejores lanzadores de tres de la historia además también tenía, yo creo que LeBron tuvo un gran equipo y el primer equipo con lo que ganó los primeros tres títulos Jordan, si bien era un gran equipo Pippen fue, fue un jugador todavía joven. Eh, John Paxson no era una gran estrella, era un gran lanzador de triples. Eh, Oral Grant era un gran jugador, pero no era una superestrella. Yo pienso que, sobre todo en esos primeros tres títulos, Michael Jordan era fundamental. En el segundo, los segundos tres era un gran equipo.
3: Es que era eran pieza. Él, él tenía pieza y no eh, superestrella. Como LeBron tuvo en Miami, que tenía a Bosch y a Wade, más, más lo demás que tenía. Pero sí. por eso para mí él siempre va a ser el mejor de todos.
1: Bueno, y finalmente, y muy rápido, vamos a hacer un par de picks de lo que viene en la semana. Oklahoma City Thunder contra Golden State Warriors esta noche. El ganador, señores.
2: Yo llevo la contraria y me voy con los Thunders.
1: Yo me voy también con los Warriors. Yo creo que van a ganar los Warriors, pero va a ser un partido, yo creo, bastante cerrado. Otro partido que tenemos para el sábado. San Antonio Spurs, Golden State Warriors. Warriors otra vez. Warriors. Y ya se sí me voy a ir con los Spurs, nos va a llevar la contraria. Y finalmente el domingo, Cleveland Cavaliers contra Boston Celtics. Nuevamente Kyrie contra LeBron Celtics.
2: Boston, sin duda alguna. Y
1: acá sí coincidimos todos. Boston Celtics, señores, en realidad, muchísimas gracias, Humberto Barbosa. Muchas gracias.
3: Gracias. Hasta la semana que viene.
2: Bye.
1: Que estén muy bien a todos. Nos hablamos dentro de una semana. Ay, ay, ay. Aloha mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras.